0: Wunderschönen, zauberhaften guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live am für euch die nächsten Minuten. Aya, Aya, Dennis. Und wir haben es jetzt und hier exakt an der Mente. Samstag, den 27. August 2022. Und wir haben es 15 Uhr. Wir haben es exakt an der Mente. 15 Uhr 39. Ja. Mitten am Tag, meine Lieben, (lacht) ich habe wieder so viel, noch das von letzter Woche, was angesammelt wurde und ich habe so viel, ich könnte euch gerade so viel erzählen und ich habe so viele Themen und da sind aber auch einige sehr, 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 sehr harte Themen dabei, sehr ernste Themen dabei, aber ich bin momentan in dieser Sekunde und auch irgendwie, ich bin nicht so, ich bin nicht so auf... Ernste Themen. Ich meine, ich sag's euch, ihr kennt mich ja, ihr kennt mich ja. Mir passiert es ja auch, dass ich so mittendrin irgendwie eine eine Brücke schlage zu irgendeinem ernsten Thema und mich dann fünf Minuten hart über irgendeine irgendeine Sache aufrege. Und dann dann, damit dann sozusagen doch wieder irgendwelche harten Themen oder oder betrübenden Themen oder auch nachdenkliche Themen, wie auch immer, anschlage. Aber im Großen und Ganzen (lacht) habe ich es zurzeit eigentlich nicht so vor. Ich hatte jetzt auch für die Folge, hatte ich wieder irgendetwas mehr im Bett eingesprochen. Ich wollte die Folge eigentlich auch wieder so ein bisschen stückeln, so wie ich das in der letzten Staffel schon mal mit ein paar Folgen gemacht habe. Dass ich immer das, was mir gerade durch den Kopf geht, immer einspreche, habe ich auch mit meinem Handy, also ich habe das wieder äh, gemacht, aber das sind sind immer so Aufregerthemen momentan und äh, ich ich bin einfach, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, es gibt einfach so viele Aufregerthemen auf der Welt und alle reden sie über diese, über böse Sachen und das, was da passiert und da und irgendwie möchte ich einfach ein bisschen ich weiß es nicht. Natürlich, ich höre jetzt im Hintergrund, so ganz weit im Hintergrund, gibt es so dann die Bekannten und, äh, die dann sagen, ja, mach doch einfach, worauf du Bock hast. So, ja, ich, ich hab ja, aber versteht ihr, das ist es ja. Ich habe halt, auf so ernste Themen habe ich meistens immer nur in dem Moment Bock. Wenn ich hier aber eine Folge starte, ja, dann ist ja meistens ähm, diese, 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 diese Dringlichkeit des Themas schon vorbei. Das heißt, ich müsste tatsächlich mal wieder eine Folge so in gestückelten Teilen bringen, wo, in der dann, ja, einfach mit dem Handy aufgenommen, ohne Video sowieso. Ähm, also für alle, die das auf YouTube gucken, wobei, also so viele sind das ja nicht, das bin ja hauptsächlich ich. Und dann manchmal sind das nochmal ein, zwei andere. Ich, ich glaube, die meisten Klicks das sind wirklich drei Jetzt mal, wenn man von diesem äh, einen äh, Short absieht mit den äh, Brüsten. (lacht) Ich glaube, das meiste sind äh, drei Views oder so. (lacht) Und eins davon bin ja immer ich zur Kontrolle. Ähm, Ja... Also, ich wollte jetzt das eigentlich schon diese Folge machen, aber ich habe mir gedacht, äh, nee, machen wir nicht. Ich habe da jetzt einfach keine Lust drauf. Aber ich habe es euch hiermit jetzt angekündigt. Und nicht, dass ihr euch wundert, falls das einfach in der nächsten Folge oder vielleicht in der übernächsten Folge, weiß man ja auch nicht, einfach kommt. Ja, Ich werde mir das also immer offen lassen, das hin und wieder mal zu machen, weil ähm, mich manche Themen halt wirklich immer nur in dem Moment beschäftigen, und ich dann auch äh, Argumente so über den Tag mir heranziehe und äh, darüber nachdenke und mit meiner Wohnung diskutiere, im Prinzip mit mir selber Selbstgespräche führe, aber ähm, mit meiner Wohnung darüber diskutiere, am Ende des Tages sozusagen ein Resümee des Ganzen einsprechen könnte, ähm, was ich dann aber auch schon wieder am nächsten Tag vergessen habe, teilweise, verstehe ich. <lacht> wenn ich dann tatsächlich hier jetzt an einem Samstag hier einfach mal da sitze und sage, jetzt komm, heute nehmen wir mal das auf. Ja? So, ähm, zum Beispiel äh, eine kleine Sache zur, zur letzten Folge. Ähm, da habe ich irgendwie äh, davon erzählt, dass ich äh, Neurodermitis habe. Äh, ich habe äh, also selber die, äh, die, die Folge angehört, aber ich habe vergessen zu sagen, dass das letzten Endes gar nicht wahr ist. Also ich war bei einem Hautarzt, der hat Neurodermitis bei mir festgestellt oder hat es diagnostiziert und hat mir dann diesen, falls ihr euch erinnern könnt, diesen Tiegel, diesen kleinen Mini-Tiegel an Creme mir, ähm, ja, sozusagen an, angeboten und beziehungsweise ähm, ja, verkauft, wenn man so möchte. <lacht> ähm, zur Heilung. So. Nachdem ich aber ähm, die, die, weil das ja so teuer war, mit, mit 65 Euro oder 69 Euro oder irgendwie sowas, bin ich auch zu einem anderen Hautarzt gegangen, um einfach eine andere Meinung einholen zu lassen. Und der hat dann gesagt, dass das nicht wahr ist, dass ich keine Neurodermitis hätte. Ähm, also zumindest nicht in dem Sinne, wie, wie mir das der andere Arzt gesagt hat, sondern dass bei mir tatsächlich hauptsächlich ähm, diese, 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 diese Rötungen und so weiter, die kommen von einer überdurchschnittlichen Heilfähigkeit. Das ist irgendwie eine Sache, die noch nicht so, so, so bekannt ist irgendwie, keine Ahnung. Das sind irgendwie, aber das, das gibt nicht wenige Menschen, die das haben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was Besonderes wäre. Das wäre, Er hat gemeint, das wäre ein Drittel der Menschheit hat das im Prinzip. Also ein Drittel ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die meisten, sind jetzt, äh, ist halt ein Drittel, <lacht> sind 33,333 Periode Prozent. so Ja, ein paar Prozent mehr oder weniger. Ähm, und das heißt einfach, das ist, ich glaube, ich habe das schon mal selber vermutet, beziehungsweise ich habe das äh, auf, aufgrund dessen, habe ich das ja sagen können, ähm, wenn ich mich rasiere, ja ähm, dann rasiere ich mich immer so gut, dass die Bartstoppeln halt einfach ganz, ganz, ganz klein sind. Und meine Haut, die versucht sich in der Sekunde, dadurch, dass ich rasiere, ist sie ein bisschen angegriffen an diesen Stellen um diesen Bart herum und sie heilt dann über den Bart hinweg, sozusagen. Schließt diese Pore des Bartes, weil sie durch das Rasieren angegriffen wurde und das Barthaar wächst aber dann einfach ganz normal raus und durchstößt diese einzelne Hautschicht. Und das gibt dann diese 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 Rötungen und ähm beziehungsweise dann auch diese diese, diese Haut, also dass, dass, dass es aussieht wie eine Neurodermitis, aber es ist keine. Also im Prinzip, man kann aber auch nicht wirklich was dagegen machen. Es gibt zwar auch eine Creme, aber die verschlechtert im Prinzip einfach nur meine Selbstheilung. Und die kostet genauso wie die andere Creme, kostet irgendwie exakt genauso viel. Aber ähm, ich schade mir damit im Prinzip selber. Also das ist eigentlich eine Schädigung meines, meines äh, Systems, meines meiner, meiner, meiner Heilfähigkeit. Und ähm, äh, wenn ich es will, kann ich es machen, wenn ich nicht. Und ich habe mich dann damals, ist, wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her, ich sollte vielleicht einfach mal wieder zu einem Hautarzt gehen. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit auch mal schon wieder ganz, ganz andere Dinge, ganz neue Dinge, ich weiß es nicht. Ähm ja, und daraufhin habe ich mich dann halt damals dafür entschieden, nee, ich nehme einfach gar keine von diesen Cremes und lebe damit. Dass das halt nun mal so ist. Ich müsste mich regelmäßig tagtäglich rasieren, damit das nicht mehr passiert. Mach ich halt nicht, bin fauler Sack. (lacht) Außerdem mag ich mich mit drei Tage Bart irgendwie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gefall mir. (lacht) Oder auch mal fünf Tage oder so. Oder sechs Tage. Spätestens nach zehn, zwölf Tagen oder so. Da rasiere ich mich ja wieder, weil es ja dann zu jucken anfängt. Das ist dann ganz unangenehm. Das ist. meh, mag ich nicht. Und dann mich wieder. Das wollte ich einfach noch mal ganz kurz aufgeklärt haben, weil ich das in der letzten Folge einfach, ich habe nur von Neurodermitis erzählt, aber ich habe nicht davon erzählt, dass ich letzten Endes dann doch keine habe. Und, ähm, ja. Das ist äh, so das Ding. Der Dinge, Um einen kleinen Bezug zur letzten Folge herzustellen. Haben wir das auch erledigt, ist aus dem Podcast Ideen-Sheet wieder raus. Ha, dann gab es so ein paar Dinge, die ich äh, empfehlen wollte. Einfach so, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und Bock habt, ein paar Sachen zu gucken. Robert Mark Lehmann ist ein äh, Meeresbiologe auf TikTok. Der, äh, auf TikTok, was laber ich denn? Auf, auf YouTube. Äh, der, wobei, eventuell hat er auch einen TikTok-Kanal, weiß ich nicht, müsste ich mal gucken. Aber auf, äh, hauptsächlich halt auf YouTube, der. Ähm, früher einmal Zoowärter war und auch in, in, in so Aquarien und so weiter ähm, gearbeitet hat und jetzt in der Zwischenzeit soweit weit ist ähm, äh, äh, wirklich ein fast schon radikaler wenn man so möchte Gegner gegen Zoos zu sein und ähm, äh, auch auch äh, wo eine wunderschöne also wunderschöne Dokumentationen macht und darunter ist jetzt eine Dokumentation die ist jetzt relativ frisch rausgekommen ist jetzt ein paar Tage alt paar Wochen alt insgesamt mit 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 sechs Folgen waren es glaube ich sechs oder sieben Folgen ähm, eine Serie über Orcas ja, eine wunderschöne Serie über Orcas und auch mal so ganz andere, eine ganz andere Dokumentation, so viel näher dran und ähm, so ein bisschen auch erklärt, was Meeresbiologen tatsächlich machen und so weiter. Da trifft er auch auf irgendeine andere, auf eine andere Meeresbiologin, ähm, die man die ganze Zeit anguckt. Und als Mann, <lacht> schwein schon wieder. Ähm, als Mann, die hat ganz, ganz lange geflochten Haare, immer so bis zum Arsch runter, glaube ich. So, ist aber auch schon ein bisschen älter. Und man guckt sie als Mann an und denkt sich immer so, wie sah die wohl mit 20 aus? Und es weckt so ein bisschen animalische Gefühle in einem Mann. <lacht> auch eine wunderschöne Frau vom Herzen, man guckt sie an, sie ist einfach eine, 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 eine richtige Frau. Ja, eine starke Frau, eine gute Frau, eine, ach, sie ist einfach, ach, versteht ihr? Ja. <lacht> und ähm, das möchte ich euch einfach mal empfehlen ich werde das äh, hier auch einfach äh, verlinken diese ganze komplette Serie ähm, von, auf YouTube von äh, Robert Mark Lehmann ein toller Typ muss ich ganz ehrlich sagen ich gucke äh, relativ viel gerade über ihn an er, auf ihn kam ich über Seven vs. Wild weil so die Communities von dieser ganzen Outdoor Szene ihn eigentlich gerne dabei haben wollten um, jetzt ist aber so die Sache, er wäre auch gerne dabei gewesen, aber er kann zu diesem betroffenen äh, Zeitpunkt, in dem Seven vs. Wild die zweite Staffel stattfindet, konnte er nicht, deswegen musste er leider absagen. <lacht> um, aber nichtsdestotrotz ist er mir so in meine meine, meine, ja, äh, Timeline sozusagen, wenn man so möchte, in meine YouTube-Timeline, obwohl es ja keine Timeline, in meine Empfehlungen reingespült worden. Und dann habe ich sehr viel über, ähm, ähm, oder, äh, ich, ich äh, habe ihn sozusagen in mein tägliches Repertoire aufgenommen. Tägliches Repertoire? Ja, okay, jetzt nicht tägliches. Aber wenn ihr was Neues rausbringt, dann gucke ich mir das eigentlich an. Egal wie es geht, wie lange es geht. Und es sind auch sehr häufig irgendwie Twitch-Mitschnitte. Äh, Habe ich euch ja schon mal erzählt. Ähm, auf Twitch wird live gestreamt und diese Mitschnitte werden dann oh, sehr häufig auf YouTube für YouTube umgeschnitten, so ein bisschen, ein bisschen gekürzt, gelängt, äh, ja, also zurechtgeschnitten halt einfach, äh, damit man da jetzt, äh, keine Ahnung, vier Stunden Stream halt jetzt nicht vier Stunden Stream anguckt, sondern einfach, ähm, wenn es um ein einzelnes Thema innerhalb dieser vier Stunden geht, gucken, holt man sagt, sich dieses eine Thema, das dann vielleicht, was sich 20 Minuten geht, eine halbe Stunde geht oder wie auch immer, holt man sich raus und dann setzt man das auf YouTube hoch. Also hat man ein Produkt, das man auf mehreren Plattformen einfach verkaufen kann und somit sein Geld machen kann. Ganz ganz normales, geschäftliches Gebaren, Gebären, wie auch immer. Und ähm, also kann ich euch nur empfehlen. Und vor allen Dingen ist das mal so eine, eine, eine Dokumentation, ich habe sie schon komplett angeguckt, die halt wirklich einfach mal auch andere Dinge zeigt, so ein bisschen. Und ähm, trotzdem verhältnismäßig neutral ist. Und die auch so ein bisschen zeigt, wer denn da wirklich gut und böse ist. Natürlich immer nach der Meinung äh, von äh, Robert-Mark-Lehmann-Sicht aus. Von anderen Sichten ist sicherlich Robert-Mark-Lehmann derjenige, der nicht gut ist. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ich möchte es einfach nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Und... ähm ja, ich weiß, ich habe das sehr gerne gesehen und äh, dachte mir, das ist etwas, das, das ich gerne empfehlen möchte. Ähm, auch für Jüngere jetzt, vielleicht auch äh, jetzt nicht nur nicht nur für mein Alter, weil mein Alter guckt ja, fängt ja irgendwann mal an, Dokumentationen zu gucken. Das liegt schlicht und ergreifend daran, das, kann, das ist vielleicht auch für Jüngere interessant, warum gucken ältere Menschen immer so Dokumentationen an? Äh, das liegt ganz einfach daran, wenn man jung ist, guckt man Filme. Und man ist immer wieder überrascht über das, was man da sieht, weil man es noch nicht gesehen hat, weil es neu vereinen ist. Aber irgendwann mal, es gibt so 28 Themen oder so, 28 äh, habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, es sind so 28, ja, es sind nicht viele, ähm, 28 Twists, 28 ähm, äh, Themenstränge, die immer wieder neu aufgefrischt werden. Und irgendwann hat man die einfach fertig geguckt. Und wenn man dann halt irgendwann mal 40 ist, dann hat man halt irgendwann mal den 20. Film geguckt, der irgendwie eigentlich die Cinderella-Story bringt. Ja, Immer nur mit auf irgendeine andere Art und Weise dargestellt, aber letzten Endes ist es halt immer wieder die gleiche Cinderella-Story. Ja? So. Und deswegen fängt man, weil ein das irgendwann mal im Alter einfach stinkend, einfach stinkend langweilig wird dann solche Filme anzugucken, weil man ja die Story schon kennt, weil man das dann auch irgendwann mal erkennt. Ja, schon am Anfang, so in den ersten zehn Minuten sagen, ah ja, okay, das ist auch wieder Cinderella, die putzt sich dann irgendwann mal her, das ist die alte, bla 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 am Ende sieht so aus. Ja, das wird dann irgendwann mal langweilig und da macht dann auch ähm, die, das Film, Filme gucken keinen großartigen Spaß mehr. Und dann fängt man irgendwann mal irgendetwas anzugucken, was man halt bis dato noch nicht angeguckt hat. Und das sind meistens Dokumentationen. Dokumentationen interessieren einen meistens in jungen Jahren noch nicht so. Ja. Und dann fängt, fängt man irgendwann mal an, halt Dokumentationen zu gucken und findet die tatsächlich interessant. Und wenn die dann auch noch einigermaßen gut verpackt sind, dass man sie versteht. Und Robert Mark Lehmann äh, gehört zu der Art von Menschen, die ähm, Dinge so besprechen und bereden können, dass jeder versteht. Bin ich ja selber auch einer davon. Ich erzähle euch ja auch immer, erkläre euch ja auch immer Dinge, so, dass man, dass ihr eigentlich jeder versteht, ohne dass man jetzt unbedingt ein Teil des Themas sein muss oder sich irgendwie großartig auskennen muss. Ich versuche das ja auch immer so zu halten und er gehört eben auch dazu oder wie, wie Richard David Brecht, der das auch immer versucht, einfach jedem schmackhaft zu machen, was er gerade in seinen Gedanken hat beziehungsweise auch jedem so deutlich zu erklären, dass es auch tatsächlich der Dümmste versteht und das ist ja immer das Problem. Es müssen halt nun mal auch die dümmsten Leute verstehen, <lacht> weil das meiste, weil die sind halt auch da. <lacht> auch wenn sich meine Meinung und auch die Meinung vieler, vieler anderer Menschen äh, bekomme ich gerade so mit. Ähm, langsam wächst das man die Dummen langsam übergehen sollte. Weil es keinen Sinn macht, bei vielen dummen Menschen macht das schlicht und ergreifend keinen Sinn, mit ihnen irgendwie zu diskutieren, weil die einfach nur schon aus Trotz dagegen sind. Die sind nicht dagegen, weil es es irgendwie logisch wäre, dagegen zu sein, sondern die sind einfach nur Du bist ein intelligenterer Mensch als ich, das merke ich und deswegen bin ich dagegen, weil ich nicht leiden kann, dass du intelligenter bist als ich und deswegen habe ich auch eine Meinung, die auch richtiger ist als deine. Versteht ihr? Das Das ist das Ding. Es geht dabei nicht um richtig oder falsch bei den meisten Sachen. Es geht einfach nur um Trotz. Kindischer, idiotischer Trotz. Guckt euch, jetzt merke ich doch wieder, jetzt werde ich doch wieder ernst. Verdammte Scheiße. <lacht> Aber ich gucke halt in letzter Zeit tatsächlich sehr viele ernste Sachen an. Und ähm, ich habe ich hab euch ja letzte Folge schon gesagt, ich befinde mich momentan in Bubbles in Bublen. <lacht> Ach, der Witz, der ist so doof. <lacht> ich finde ihn witzig. Ich lache jetzt darüber, dass ich lache. Über mich selbst. <lacht> Stellt euch vor, ich fange jetzt an, darüber zu lachen, dass ich über mich lache, weil ich über mich lachen muss. <lacht> Und das gibt so eine unendliche Schleife. Ich hör nie wieder auf zu lachen. <lacht> oh, gu- guck mal. Hier, hier an diesem Punkt sind jetzt schon ein paar Leute ausgestiegen. <lacht> Leute, die jetzt in dem Punkt hier schon ausgestiegen sind, ganz ehrlich, hört meinen Podcast nicht weiter an. <lacht> ihr habt hier einfach, ich glaube nicht, dass ihr irgendwas lernt. <lacht> ihr werdet nie, ihr habt nie was großartig gelernt und werdet auch nie was großartig lernen, Und Scheiß. <lacht> und das ist tatsächlich, so bin ich auch, dieses radikale, dieses immer radikalisierendere, <lacht> da werde ich auch so, jetzt werde ich doch ernst, verdammte Scheiße. Das ist halt nun mal so, versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist tatsächlich. Das Gute muss einfach anfangen, etwas radikaler, etwas ernster, etwas mehr Haut drauf zu werden. Warum muss das? Guck mal, schon die Avengers, alle, alle guten Helden, Batman, ja, Avengers, alle, 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 alle haben. Was machen die denn, um das Böse zurückzuschlagen? Ja, sie kämpfen, weil sie kämpfen müssen. Versteht ihr, man muss, es gibt manchmal einfach, da muss man einfach hart rein. Da hilft es nicht zu diskutieren. Da hilft es nicht zu sagen, ja, aber du bist ein böser Mensch. Und dann sagt der böse Mensch, ja, hast du eine in der Fresse. Nein, schon Yoda hat kapiert, dass man das Böse nur mit Gewalt (lacht) besiegen kann. Du kannst Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Manchmal. That's life. Und ich finde das gut. Ich befürworte das. Ich befürworte, dass Wissenschaftler wie Marc Benecke ja, laut werden. Und sagen, Leute, wir haben es nicht nur kurz vor knapp, sondern es ist eigentlich schon drüber. Ich befürworte, dass man... tatsächlich die Dummen einfach anfängt zu ignorieren, weil Diskussionen sich nicht lohnen. Ich befürworte das. Dass man endlich anfängt laut zu werden. Das Gute muss das Laute sein. Weil das Gute weiß aber auch, wann es leise sein muss. Und wann, wann, wann man nicht laut sein muss. Versteht ihr? Während das Böse das ist immer laut. Die Dummen sind immer laut, weil sie von sich selbst so sehr überzeugt sind. Äh, d- also, weil sie ja gar nicht kapieren, dass sie dumm sind. <lacht> Die eigene Selbstüberschätzung. Ich merke es ja in jedem Spiel. Jetzt, ah, nein, nein. Ich fange, ich fange, ich fange jetzt gar nicht an, weil das ist genau das, was ich eigentlich, was ich in, auf meiner, auf meinem Handy aufgenommen habe. <lacht> Die eigene Selbstüberschätzung. Ach, Leute, ehrlich, ich wollte eigentlich gar nicht da rein in dieses Thema. Ich wollte nicht rein. Ich wollte nicht rein, ich wollte nicht rein. Allerdings, und das das ist jetzt, jetzt muss ich doch ein bisschen rein. Allerdings gibt es halt, es gibt so ein paar Sachen, die müssen zum Beispiel, es gibt ja so äh, die Vertreter von veganem Essen. Und ähm, dann gibt es so ein paar Leute, die werden jetzt gerade laut und sagen, ja, man darf keine Tiere mehr essen, bla blablabla, bla, man darf das nicht mehr machen, man muss jetzt sofort aufhören. Blablabla, Leute, ähm, es gibt Leute, die wollen das vielleicht sogar, aber sie können schlicht und ergreifend gar nicht. Und das, dazu gehöre zum Beispiel ich. Ich habe gestern Abend <lacht> Ich habe gestern Abend Über meine äh, äh, App, hier Rewe App, habe ich gesehen. Es gibt im Angebot veganes Hack. Veganes Hackfleisch für 2,39 Euro für 275 Gramm. Ja, 2,39 Euro für 275 Gramm. Ist nicht günstig. Ist aufs Kilo hochgerechnet immer noch 1,03 Euro. Ich habe es ausgerechnet. 1,03 Euro teurer als normales Hack und es war im Angebot. Ich wollte mir das kaufen. Ich wollte, ich hab, ich habe hier schon die Folge, diese Folge hier äh, 82 sind wir jetzt, glaube ich, oder? Lass mich jetzt mal ganz kurz gucken. Oder sind wir schon 83? Ne, 82 sind wir jetzt, glaube ich. ne? Lass mich ganz kurz. Lass mich Jansjutz äh, einmal äh, reinlinsen äh, folgen. Ja, genau. Also 82 sind wir. Hier in dieser Folge 82. Ich habe mir gestern Abend dann so richtig schön vorgestellt, gehst du dir heute schön dieses äh, einmal, ja, weil wenn ich mir das einmal kaufe, ist es, geht jetzt kein, geht jetzt nicht so viel Geld verloren dabei. Ich ja? habe mir gedacht, 2,39 Euro, gehst es dir mal holen, 2 Euro, äh, 2,75 Gramm, Da kannst du dir ein, wunderbar, machst du dir, machst du dir einmal so einen richtig schönen Bolognese-Soße, irgendwas hier schön mit, mit Nudeln und so weiter. Machst du dir einmal so richtig schön irgendwie Spaghetti oder was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwas mit Bolognese-Soße oder so. Machst du dir einmal und dann setzt du dich hier hin auf einen Podcast und dann erzählst du von deiner Erfahrung das erste Mal veganes Hack. Jetzt gehe ich in den Scheißrewe rein, jetzt hat er dieses Hack nicht. <lacht> er hat genau dieses Angebot, hat er nicht. Warum auch immer. Die App in der Filiale sagt, ja, es hat, aber sie war, war einfach nicht da. Stattdessen gab es dann von Mühlenhof Hack für 3,90 Euro, 10 für 180 Gramm. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das sind 17,73 Euro das Kilo. Nein, das kaufe ich noch nicht einmal zum Probieren. Noch nicht einmal, das sind nicht mal 200 Gramm gewesen. Das kaufe ich noch nicht einmal zum probieren. Ich verstehe, und da sind wir wieder bei so einem ähnlichen Thema, wie das mit dem CO2 ist, ich verstehe, dass das alles zu viel ist und dass man das ändern muss. Aber es gibt Menschen, die können nicht. Es geht finanziell einfach nicht. Und dazu gehöre, gehören Menschen wie ich. Und wenn ihr Veganer, und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, ihr sagt immer, das sind die wenigsten. Nein, sind es eben nicht. Sind es eben nicht. Es sind nicht die wenigsten. Und schon gar nicht momentan in dieser immensen Inflation. War jetzt irgendwie komisch ausgedrückt, ne? In dieser immensen Inflationsrunde, wie auch immer. Kann man das gescheit ausdrücken? Ihr versteht schon, was ich meine. Es ist nicht einfach so. Ich würde, ich würde ganz ehrlich, hätte, hätte mir das jetzt geschmeckt, hätte ich das probiert und ich, es hätte mir geschmeckt, dann hätte ich mit Sicherheit mein Einkaufsverhalten so weit geändert, dass immer wenn es diese Angebote gibt, dann hätte ich da vielleicht ein Kilo geholt. Versteht ihr, was ich meine? Also vier Packen. vier vier Packen sind ein bisschen mehr als ein Kilo. Aber ich hätte so vier Packen geholt, wären vier Tage Essen gewesen. Aber so ist halt, versteht ihr, 2,39 Euro, das war ja wie gesagt nur ein Angebot. Das kostet normalerweise noch viel, viel, kostet normalerweise viel mehr. Aber 2,39 Euro, momentan ist es so, Wenn ich mir halt das das normale Hack kaufe. Da kostet meine gesamte Mahlzeit weniger als 2,39 Euro. Samt, also Hack, samt Gewürzen, samt Zwiebel, samt Nudeln. Versteht ihr? Und dann kommt ihr mit diesem veganen Hack an für 2,39 Euro, wo allein das Hack schon 2,39 Euro kostet. Guck mal, ich habe jetzt, ich habe ungefähr, ja, so Pi mal Schnauze, es ist jeden Monat immer so ein bisschen anders, weil es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was in dem Monat gerade ansteht, ja. Jetzt die letzten zwei Monate zum Beispiel war Versicherung und Steuer, äh, Kfz-Steuer und so weiter, äh, war, war dran. Und ich habe so ungefähr Pi mal Schnauze 100 Euro im Monat für Lebensmittel. 100 Euro, ungefähr. Ja, so, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen drauf an, ähm, was in dem Monat so alles äh, stattfindet, beziehungsweise kommt es auch oft darauf an, wie lang war der Vormonat, weil wenn der Vormonat fünf Wochen war, zum Beispiel, wie das jetzt diesen Monat ja der Fall ist, also dieser Monat ist ja auch wirklich, also äh, im Prinzip vom Einkaufsverhalten her fast fünf Wochen, wobei das jetzt hier noch geht, weil am am Mittwoch äh, der Monat schon wieder rum ist und äh, am Mittwoch dann schon äh, die neue Überweisung im Prinzip da ist, also nächste Woche wenn ich dann erst am Donnerstag einkaufe, geht das wieder, aber es gibt gibt halt Monate, da, da da geht das wirklich lange, da zieht sich das raus und dann muss ich manchmal einfach überziehen und der Überzug von dem Geld, der zieht sich natürlich in den neuen Monat rein und dann habe ich halt auch im neuen Monat keine 100 Euro, aber ich muss halt irgendwo sparen und ich muss, ich muss ja jeden Monat auch irgendwo ein bisschen sparen, damit ich die Versicherung äh, alle halb Jahr zahlen kann, damit ich äh, äh, eventuelle Ausgleiche oder sonst irgendwo machen kann. Versteht ihr? Mit 100 Euro im Monat kommt man nicht weit. Natürlich, jetzt, jetzt kommen natürlich auch wieder so ein bisschen die Argumente, äh, die die ähm, die dann sagen, ja, Du könntest ja auch arbeiten, dann hättest du wieder mehr Geld. Das ist vollkommen richtig, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich bin auch jetzt so ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil ich zu den Menschen gehöre, die sich nichts leisten. Also ich kaufe mir ja selten irgendetwas für mich. Auch in der Deswegen hatte ich ja auch in der Zeit, an der, der ich beim Flughafen gearbeitet hatte, immer so viel Geld übrig und auch so viel Geld auf der hohen Kante, in Anführungszeichen. äh, ähm, Einfach weil... Wie soll ich sagen? Ich ich kaufe mir ja nie was. Ich kaufe mir einmal etwas Teures, zum Beispiel PC. Ich habe mir diesen PC hier jetzt, der ist ungefähr äh, sechs Jahre alt. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal... Es kommt mir so bekannt vor, das habe ich schon mal irgendwann mal gesagt. Ähm, Der ist jetzt sechs Jahre alt und seit sechs Jahren hält der. Ich habe Vor drei Jahren etwa habe ich mir eine neue Grafikkarte gekauft. Die hält jetzt auch seit drei Jahren an. Äh, ist aber eine gute Grafikkarte. Mit der kann ich alle, alle Spiele nicht mehr unbedingt auf super extrem spielen. Aber ich kann sie alle noch spielen. Und ich muss auch nicht, und das ist immer so ein bisschen das Ding, ich muss auch nicht unbedingt jedes Spiel auf super extrem spielen. Es reicht mir auch bei manchen Spielen, wenn es einfach nur Medium ist. Ich bin da nicht so, 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 ähm, wie soll man sagen so so kleinlich, dass ich muss, das muss dieses Spiel muss auf extrem, auf episch funktionieren. Nein, muss es nicht. Wozu gibt es denn die Einstellung Medium oder super leicht? Wobei super leicht muss ich keine spielen. Also es gibt äh, es gibt auch und es gibt auch tatsächlich nur ein einziges Spiel, das ich nicht auf super episch spiele. Das ist Star Citizen. Und jeder, der Star Citizen kennt, der weiß, dass das ein äh, wirklich ein Spiel ist das wirklich hohe Auslastung hat. Da brauchst du einfach das neueste vom neuesten. Momentan. Aber selbst das läuft bei mir gut. Also für mich ausreichend. Es gibt Leute, die sind so so verwöhnt, dass wenn da halt mal so 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 ein regelmäßiger Kleiner, wie soll man sagen, es ist kein Lag, es ist einfach ein kurzer Bildaufbau, ein kurzes Bildstopp, der fällt denen so dermaßen auf, wo ich dann sage, ja gut, aber so spiele ich halt das Spiel und ich gewinne ja trotzdem. (lacht) Es gibt einfach Leute, die sind meines Erachtens nach viel zu empfindlich dafür. Immer das Neueste, man muss immer das Neueste haben, weil man einfach nicht mehr umgehen kann, das ist genauso wie mit einem scheiß iPhone oder mit irgendwelchen Handys. Ich mein Handy ist jetzt, ich weiß gar nicht, drei Jahre alt? Ich weiß es nicht. Drei Jahre? Vier Jahre? Ich habe mal nach einem neuen Handy jetzt geguckt, ja, ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht gibt es ja in der Zwischenzeit schon ähm, neuere Handys, die aber auch schon ein, zwei Jahre alt sind, die ich dann vielleicht irgendwie für ein Huni oder so mir irgendwo abstottern kann. Versteht ihr? Aber selbst die neuesten Handys jetzt, die sind technisch gesehen kaum besser als das, was ich habe. Also wirklich. Also in den letzten drei Jahren war die Entwicklung von den Handys nicht sonderlich gut. Das Einzige, was immer sich getan hat, war die Kamera. Die Kamera ist, ist, ist besser geworden. Aber der Arbeitsspeicher... Die Prozessoren... Bach. Klar sind die von, Neusten, von den Neuesten jetzt ein bisschen besser. Natürlich sind die, die sind jetzt nicht schlechter. Na klar... Vollkommen klar. Aber der Unterschied ist halt marginal. Versteht ihr? Das ist genauso wie, keine Ahnung... Ich könnte jetzt irgendwelche Autovergleiche bringen, aber da, da, mit Autovergleichen kann man mich halt immer wieder auch auseinandernehmen. Weil man immer. Ich, ich, ich selber sage oft, ich bringe einen Autovergleich und habe gleichzeitig aber schon irgendwie einen Gegenkommentar in meinem Kopf. <lacht> ja, aber letzten Endes, man braucht nicht den teuersten, das teuerste Auto, um einkaufen zu fahren. Das tut auch ein günstiges Auto. Weil du kannst im Stadtverkehr so oder so nur 50 fahren. Und dann ein bisschen Landstraße machst du ein bisschen 70. Eventuell, je nachdem wo das ist, kannst du vielleicht auf 100. Aber die meiste Zeit fährst du, fährt man doch sowieso 50. Und es ist völlig scheißegal, ob du das in einem SUV machst, ob du das in einem Porsche machst oder ob du das irgendwie in einem Peugeot machst. Oder in einem Trabi. Versteht ihr? Statussymbole. Das ist immer so. Da gefällt mir diese Dacia-Werbung immer so. Für alle Leute, die keine, Dat- äh, die keine Statussymbole brauchen. Das Statussymbol, das kein Statussymbol braucht. Äh, die Werbung, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt es mir. War das Dacia überhaupt? <lacht> ich glaube schon. <lacht> ah. Und dann sehe ich hier gerade, habe ich mir auch aufgeschrieben in meinem Podcast-Ideen-Sheet. Da sind wir gerade auch so ein bisschen beim Thema. Es gibt gibt Leute, die kommen mit meiner Ironie, mit meinem Sarkasmus und mit meiner gelegentlich auftretenden Satire, die ich hier bringe, nicht klar. Ähm, Auch gerade in Verbindung mit vegan, weil wir es hier gerade eben von vegan hatten. Ähm... Manchmal schieße ich ja gegen diese diese, diese äh, ganze Bewegung. Gegen Fridays for Future, gegen... Ähm, hier, CO2 habe ich zum Beispiel so ein bisschen kritisiert. In der letzten Folge war es, glaube ich, wo ich so ein bisschen in Frage gestellt habe, <lacht> ob CO2 tatsächlich das der Grund für all das sein kann. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens sehr viele Video, weitere Videos dazu äh, geguckt. Und... Ähm, wenn ich das in Frage stelle, dann geht es bei mir nicht, geht es mir nicht darum, ähm, das tatsächlich in Frage zu stellen, sondern ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, ich verstehe, dass CO2 zu viel da ist und dass das wie ein, ein, ein wie eine Decke wirkt, ja, wobei das die Aussage nicht ganz so richtig ist, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt aber auch erst in einem ähm, Video im Prinzip gesehen, aber man kann es so vergleichen, weil wenn anders kannst du es den Leuten nicht näher bringen. Also wenn du sagst, CO2 ist, äh, macht einfach nur durch UV-Strahlen äh, die, die Umgebung wärmer, dann sagen die, hell, warum? Kapieren die es immer noch nicht. Also deswegen ist das, glaube ich, schon irgendwo so ein bisschen die bessere äh, äh, Erklärung. Ja. Nichtsdestotrotz, Gibt es eine Sache, die die mir, die mich halt an diesen ganzen ähm, dagegen sein so ein bisschen nervt? Und nichtsdestotrotz bin ich dafür für diese ganzen Klima-Klima-Aktivisten. Ähm, ich bin nicht, ich bin nicht gegen sie. Ich bin dafür, dass man weniger CO 2 verwendet. Ich bin dafür, dass man SUVs abschafft. Ich bin dafür für für, für dies und das und Ananas. Ja. Versteht ihr? Ich bin, ich bin dafür, dass man die Welt rettet. Ich bin nicht dagegen. Und würde ich vegan essen können, würde ich es mir leisten können, würde ich es wahrscheinlich tun. Wahrscheinlich. Aber ich kann es mir nicht leisten. Habe ich euch ja gerade eben vor ein paar Minuten erklärt. Ähm ich meine aber, das wird sich eventuell ja auch in den nächsten Jahren ändern. Schauen wir mal, wie das ist. Ja? Vielleicht kommt ja auch dieses ganze... Das ganze äh hier dieses dieses Dingsbumsfleisch hier aus dem aus der aus aus wie heißt das? Es gibt immer nur unangenehme Namen dafür, ja. Ähm, ich nenne es jetzt einfach das Laborfleisch. Das klingt am am, am neutralsten. Ja? Vielleicht gibt es auch in den nächsten Jahren dieses Laborfleisch, vielleicht, vielleicht, Fleisch, <lacht> Fleisch, Fleisch, Fleisch. Dieses Laborfleisch, das dann tatsächlich ähm, Einzug gewinnen wird und eventuell vielleicht sogar das vegane überholt, müssen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht auch in nächster Zeit, weil der Sinn ist natürlich, dass das macht ja kein, ist ja vollkommen logisch, ja, dass du dass du irgendwelche Getreidearten anbaust, nur um sie dann zu verfüttern, anstatt das Getreide dann selber zu essen, während du wenn du es verfütterst dem dem Futtertier ja auch noch Wasser zufügen musst und Medikamente und, 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 damit die gesund bleiben, weil sie ja in ihren engen Platzen ja so ihren äh, engen Plätzen ja so viel ähm, äh, äh, Keime sind und dann Krankheitserreger ständig überall sind und sie die mitfressen und deswegen die ganze Zeit Antibiotika mit in ihr Futter mit rein verstopft bekommen, was wir dann wieder verzehren, wenn wir natürlich das Fleisch von ihnen essen. Natürlich ist das alles logisch und besser. Aber der alleinige Verzicht ist nicht immer nur die Lösung, sondern auch andere Methoden, neue, neu entwickelte Methoden sind einfach eine Lösung, können Optionen sein, wie ich zum Beispiel auch in der letzten Folge gesagt habe, wie es zum Beispiel, oder vorletzte Folge, weiß ich nicht mehr, ähm, vielleicht war es auch die Folge, die ich rausgeschmissen habe, ich weiß es ja nicht mehr, das ist ein bisschen ist immer so ein bisschen schwer. Ich weiß, ich sage das in jeder Folge. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> ja, wie zum Beispiel Algenparks, die eine Alternative sind für CO2, um CO2 zu sparen, beziehungsweise CO2 aus der Luft zu filtern. Ohne großartigen Aufwand. Weil Algenparks entwickeln sich eh von alleine. Wenn man so will. Man, man muss nicht viel machen für Algenparks. Ich bin jetzt scheiße doch ernst geworden. <lacht> Ach, guckt leider So passiert es halt doch immer wieder. Man hat halt Dinge im Kopf. Man beschäftigt sich mit Dingen. Und das ist halt... Äh, ja... Die kommen dann doch immer wieder raus. Da kann man, glaube ich, doch nichts machen. Ich wollte, ich woll, ich wollte gar nicht so viel von, von, von dem Ganzen reden. Und ich wollte gar nicht. Ich habe aber ich hab ein Thema. Momentan ist es noch, das ist noch weg. Das, das, <lacht> da komme ich vielleicht ein andermal Mal drauf. Aber ich wollte das auch nochmal jetzt einfach klarstellen. Dass wenn ich gegen Leute rede, die für Umweltschutz und so weiter sind, dann hat es nichts. dann rede ich im Prinzip nicht gegen sie sondern ich versuche einfach nur andere Wege. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind so zwei Parteien, es gibt so die eine Partei, die sagt, ähm, die Umweltschützer sind doof und es gibt die Umweltschützer, die sagen, ja, alle, die nicht umweltschützen, sind doof. Ja, es gibt nur so dieses, entweder man ist dafür oder dagegen, schwarz-weiß. Aber ich stehe halt so eher in der, in, in der Mitte und sage ja, oder ich stehe so mehr auf der auf der, auf der auf der Umweltschutzseite und sage aber Ähm, nicht nur das und das und das und das ist gut, sondern es gibt auch neue Methoden, die man vielleicht auch benutzen kann. Weil es gibt Dinge, die kann man einfach nicht erwarten, wie zum Beispiel der wachsende ähm, Fleischkonsum in den asiatischen Ländern. Den kann man nicht nicht wirklich beeinflussen. Du kannst denen jetzt nicht verbieten, Fleisch zu essen, nachdem wir es in Europa tausend Jahre lang getan haben. Das wird sich nicht aufhalten lassen. Also brauchen wir andere, neue Methoden, um die Probleme aus dem Weg zu schaffen. Weil einfach nur Nein sagen. Das, da ist wieder der Radikalismus. Der Radikalismus ist das Wort. Da ist das Radikale, Da ist das. Da ist der, der, das Radikale wieder zu viel des Guten. Versteht ihr? Ihr könnt man kann sich nicht hinstellen und sagen. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja, aber dann sag mir doch, wie man, gib, gib doch mal Lösungsanschläge, Vorschläge. Und nicht nur als, als alleinige Lösung den Verzicht anzubieten. Wobei ich natürlich auch sage, klar, für diejenigen, die verzichten, ist das ein guter Weg. Und wenn die ganze Welt es machen würde, wäre es schön. Es wäre super, wenn sie jetzt alle kapieren würden, dass der Weg ist, gerade in den asiatischen Ländern, dass der Weg zum Fleisch eigentlich total behämmert ist. Es wäre schön. Aber es ist eigentlich verhältnismäßig unrealistisch. Nichtsdestotrotz, Gibt es natürlich immer wieder dieses äh, dieses eine Totschlagargument. Äh, das ist kein, was das ist falsch, was ist, das habe ich falsch ausgedrückt. Das ist kein Totschlagargument. Ähm, es muss immer Extreme geben, damit sich überhaupt etwas tut. Und Das ist richtig. So. Ja. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, Fridays for Future hat schon so ein bisschen in eine gewisse Richtung gelenkt nicht so gut, wie sie es sich äh, selber wünschen. Aber ich glaube, ohne Fridays for Future wären wir selbst das bisschen, was wir jetzt haben, hätten wir, glaube ich, ohne Fridays for Future auch nicht. Nun muss diese Bewegung anfangen, doch ein bisschen lauter zu werden. Und es muss vor allen Dingen, meine Generation muss kapieren, Dass das nichts Schlechtes ist und aufhören und die dummen Menschen müssen aufhören zu reden. (lacht) Wobei natürlich keiner von sich sagt: Okay, ich bin jetzt dumm, ich hör auf zu reden. Das ist halt das Problem dabei. Aber ihr Guten, ihr müsst so ein bisschen das Zepter an euch nehmen. Gerade ihr jungen Menschen. Es hängt an euch. Es ist eure Zukunft. Ihr seid das, wo viele drauf hoffen. Und glaubt mir, ja, wenn viele Menschen lassen sich nicht damit beeindrucken, wenn es darum geht, ihr eigenes Leben zu beschallen oder unter die Lupe zu nehmen. Aber viele lassen sich umändern oder zumindest zum Denken zu bringen, wenn es darum geht, ihre Kinder unter der Beeinflussung des Weltklimas zu sehen. Oder eventuell auch ihre Enkelkinder. Auf diese Themen müsst ihr raus. Um sich selbst machen die wenigsten Menschen Sorgen. Die meisten Menschen machen sich doch um ihre Angehörigen mehr Sorgen als um sich selbst. Ihr kennt alle. Die Beispiele, wie sich Mama und Papa vor ihre Kinder stellen, sobald irgendwo die eine Gefahr auftritt. Das Kind muss geschützt werden. Unabhängig, völlig scheißegal, was, was mit mir selbst ist. Und das müsst ihr clever verpacken. Das müsst ihr in meiner Generation wecken. Immer mehr und mehr. Ich meine, es klingt jetzt blöd, ich merke ja, wie meine Generation jetzt so langsam anfängt aufzuwachen und versucht. Das Problem ist Politik. Politik ist immer so... Du musst ja in der Politik ähm, musst du... Du kannst ja nicht als Äh, Opposition für das Gleiche sein, (lacht) <lacht> für, 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 was was, versteht ihr, was ich meine? Du musst ja als Opposition, musst du dir ja irgendetwas anderes, ein anderes Gericht bieten. Weil sonst wirst du ja, warum sollte ich dich wählen, wenn du genau das Gleiche anbietest, mit einem gleichen Geschmack? Warum sollte ich zu dir ins Restaurant gehen, wenn hier bei mir um die Ecke der das, was, wo ich sowieso schon die ganze Zeit hingehe, genau das Gleiche anbietet. Und das ist so ein bisschen dieses Pro- Problem an der Politik. Anstatt, dass da einfach alle mal sagen, ja, okay, es gibt dieses eine Thema, da müssen wir uns einfach verfickte Scheiße noch mal einig sein. Unabhängig davon, ob wir jetzt gewählt sind oder nicht. So wie ähm, Ausbau von Windkraft und, 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 und. Ich habe gerade ein Video im Kopf von Marc äh, Benicke. Also ich, ich glaube, dass die meisten, die hier zuhören, die haben den Namen schon mal gehört. Marc Benicke. Ähm, Marc Benicke ist ein... ein ähm, jetzt habe ich gerade eben das, das, das Wort noch gehabt im Kopf. Ist ein... Ähm, lass mich kurz seinen Namen eingeben. Ja, er macht... Ähm, Äh. Forensiker Ist ein Kriminalbiologe Und äh, Forensiker Forensiker Also der äh, untersucht auch Tote Und, ähm, und, und äh, guckt Wie lange sind die schon tot Und so weiter Und äh, der Macht unglaublich gute Gute ähm, Ja wie soll man sagen macht unglaublich gute YouTube-Videos ähm, und in denen er Vorträge, unglaublich gute Vorträge über äh, den Klimawandel, über den Umweltschutz und so weiter und er ist ein sehr, sehr energischer ähm, Erzähler und auch äh, aber jemand, der trotz aller ähm, Engagement und Trolle, trotz allem ähm, jede Frage beantwortet und er, er will immer jede, jedes Argument, wenn man von ihm Videos anguckt, ich habe gerade äh, gestern Gestern Abend habe ich noch eins von ihm angeguckt, ähm, in dem er auch wieder von, vom Insektensterben redet und von der Artenvielfalt äh, die oder von, von, der, von dem Artensterben, das ähm, zur Folge hat, dass halt immer weitere, Men- äh, nicht Menschen, sondern immer weitere Arten aussterben. Weil die eine Art ist auf die andere Art abhängig. Aber wenn die eine Art ausstirbt, dann ist die andere halt Art, äh, die nichts hat nichts mehr zu fressen. und so ergibt es einen Kreislauf und dieser dieser sterbende Kreislauf erwischt auch irgendwann mal uns letzten Endes, sind Menschen sind auch Tiere das das ist so eine Sache, die die viele viele nicht mehr im Kopf haben aber wir sind auch nur ein Tier wir sind auch nur ein Säugetier Wir, wir sind, Menschen sind nichts anderes wir sind nichts Besondereres als Tiere und da gibt es so ein, ein Video, da bin ich gerade echt am überlegen. Also Bonjwa hat da auch nochmal, der Maurice von, von Bonjwa, ähm, hat da auch nochmal so ein bisschen was dazu kommentiert und hat da nochmal so ein paar Sachen dazu ergänzt. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich dieses Video einfach mal verlinke. Ich hatte eigentlich tatsächlich vor, nachdem ich das gestern Abend gesehen ha- äh, habe, hatte ich vor, diese Folge, ähm, oder eine Folge, einfach tatsächlich mal zu sagen, okay, ihr würdet jetzt mit mir eine Stunde verbringen. Stattdessen verbringt jetzt bitte zwei Stunden mit diesem Video. Weil das Maurice, also das, das eigentliche Video geht, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb oder so. Und äh, Maurice von Bonjour, ähm, dadurch, dass der immer wieder da noch dazu ein bisschen, ein paar Sachen dazu erläutert, die eventuell man ein bisschen falsch verstehen kann. Oder, oder einfach erläutert sehr gut, finde ich, äh, die Dinge noch dazu. Bonjour, übrigens nur für alle, die jetzt nicht wissen, was ist denn Bonjour? Bonjour, was redest du da? Das ist einfach ein, ein, ein YouTube-Kanal sozusagen. Ja, für alle, ich mache es ganz einfach jetzt, ganz simpel. Das ist einfach ein YouTube-Kanal, der äh, mit Gaming angefangen hat, aber Maurice ist ein Teil dieses Teams von Bonjour, ähm, der sehr auch, auch anfängt laut zu werden. Und ähm, ja, nachdem es einfach leise im Prinzip und, und mit, 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 mit ähm, neutraler Stimme sozusagen nicht mehr funktioniert hat, der auch anfängt, einfach äh, Dinge zu erklären. Und der sich halt auch für Umweltschutz und Vegan- Veganismus und so weiter einsetzt und so. Und ähm, der kommentiert und reactet auf das Video von Mark Benecke, Und äh, das geht insgesamt knapp zwei Stunden irgendwie und das, das hatte ich tatsächlich vor, einfach hier eine Folge zu machen von einer Minute, zwei, hier habt ihr einen Link, guckt euch das mal an, zieht euch das rein, meine lieben Genossinnen und Genossen meines Alters, für alle einfach, die es vielleicht noch nicht verstanden haben. Es ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zäh und es gibt sicherlich sind innerhalb dieses Vortrags auch einige Dinge, die vollkommen bekannt sind. Aber ich glaube, dass es viele Menschen immer noch nicht so ganz verstanden haben. Stattdessen jetzt bin ich überlegen, wie machen wir das? Machen wir das so, dass wir Nein. Ich verlinke es ich verlinke beides. Ich verlinke, verlinke, verlinke einmal ähm, diese Orcas. Das wollte ich ja verlinken. Das muss ich mir mal ganz kurz nebenher aufschreiben. Orcas verlinken und wenige. Ich verlinke beides. Das könnt ihr euch beides schon mal angucken. Und dann können wir nächste Woche drüber reden. Ist so ein bisschen wie jetzt so eine so eine, so eine Buchbesprechung. Äh, Kennt ihr das? So ein Bücher, Bücherkreisel, die sich immer sagen, so, wir lesen jetzt innerhalb von einer Woche lesen wir ein Buch durch und dann nächste Woche quatschen wir drüber. Ist das eine Sache? Können wir mal probieren, oder? Komm, wir probieren das mal. Ich gebe euch zwei Links. Wobei das natürlich sehr zeitintensiv ist. Ja, das ist äh, nicht nur mit einer Stunde getan, also wie gesagt, dieses eine, das geht schon knapp zwei Stunden und die komplette Serie von, das sind sechs Folgen, wie gesagt, glaube ich, waren es und jede Folge geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so, eine Stunde. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm Robert, also es ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Gehen wir mal kurz auf. Ja, ja, ich bin super nervös. Also das, das ist ein Auszug aus seinem äh, Abenteuer. <lacht> ähm, Playlist 7. 7 Folgen sind es. Trockenes. Trockenes Haar haben wir. Und nein, die gehen gar nicht eine Stunde. Geht eine Folge, gibt es diese die Folge 6. Beziehungsweise, nee, Folge 5. Warum sind es denn? Sieben Sachen. Ach so, das erste ist ein Trailer. Also doch, es sind sechs, es sind sechs Folgen. Und äh, das erste ist nur ein Trailer von 1 Minute 52. Ähm, und die gehen alle so eine halbe Stunde bis auf Folge 5. Die geht eine Stunde. Ansonsten geht es aber alles so eine halbe Stunde. Aber glaubt mir, wenn ihr das anguckt, ihr werdet gar nicht merken, dass diese halbe Stunde, dass das eine halbe Stunde dauert. Also es ist wirklich sehr interessant zu gucken. Ich fand es zumindest interessant zu gucken. Es macht Spaß zu gucken. Und. Ähm, ist einfach mal so ein bisschen Dokumentation auch ein bisschen anders, habe ich ja schon mal gesagt. Ich werde euch diese kom- komplette äh, Liste einfach ähm, rein geben. Den kompletten Link. Ich weiß, bei, also bei, bei Spotify kann man einfach draufklicken. Bei manchen müsst ihr es halt rauskopieren. Ich weiß nicht warum. Also gerade bei, bei Pod, bei ähm, Apple funktioniert das irgendwie komischerweise nicht, der übernimmt das nicht als URL. So dass man direkt draufklicken kommt, kann man ihr mit, da müsst ihr es halt einfach rauskopieren. Oder ihr sucht selber einfach nach Robert Mark Lehmann und nach der Orca äh, geht dann einfach auf auf, auf hier ähm, auf seine äh, YouTube-Seite und dann klickt ihr auf Playlists und dann ist schon das erste 0800 Sea orca ja, Das ist äh, da sind sieben Titel, wie gesagt, drin. Das ist ein Trailer und äh, sechs Folgen. Und dann könnt ihr da und euch, äh, guckt ihr euch das einfach an und dann bequatschen wir das nächste Woche. So ein bisschen. Also, jetzt nicht die ganze Folge, aber so ein bisschen. Sondern wisst ihr, wovon, wovon ich geredet habe. Oder wovon ich rede. Und auch gleichzeitig ähm, dieses Mal von Marc Benecke, bzw. von ähm, Maurice von Bonjour ähm, kommentiert, bzw. reacted. Machen wir das so. Ist das mal eine Idee, oder? Machen wir mal. Habt ihr sozusagen eine kleine Hausaufgabe, aber glaubt ihr... Aber seht es nicht als Hausaufgabe. Glaubt mir, es wird euch, es wird euch ähm, gerade dieses Orca-Ding, das wird euch interessieren. Bei dem von Marc Beneke. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch sehr, sehr interessant ist. Es hat zwischendrin halt, gerade wenn es wenn etwas so lange dauert, ja, dann da ist es immer so, gibt es immer so ein kleines Tief. Das gibt es immer bei so langen Dingern. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das von Marc Beneke selber Ihr könnt euch ja natürlich auch dazu entscheiden, das direkt von Marc Benicke anzugucken. Ihr, ihr werdet ja den Link sehen und dann werdet ihr sehen, der, der Original-Link zum Originalvideo bei von Bonjour ist direkt bei YouTube angegeben. Könnt ihr euch, euch auch das Original, ohne ähm, den Kommentar von Bonjour anzugucken und äh, von Maurice anzugucken. Das sind die zwei Dinge. So. Jetzt haben wir aber. Leute, meine Güte. Bisschen, bisschen, bisschen. Machen wir das mal. Versuchen wir das mal. Gucken wir mal, ob das, ob das eine Idee ist, ob das was bringt. Guckt euch das an. Nächste Woche reden wir ein bisschen darüber, unter anderem natürlich. Ich werde jetzt nicht äh, die, die komplette nächste Folge über diese zwei Dinge reden, sei denn, mir fällt da jetzt so viel ein. Aber ich habe halt vieles jetzt schon gesagt. Ne? Äh, ja, so die Haupt, Das hauptsächlich habe ich ja jetzt schon eigentlich im Prinzip gesagt. Nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem empfehlen. Meine lieben Damen und Herren, es ist wieder soweit. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Und auch wenn es dann doch letzten Endes ernster wurde, als ich eigentlich vorgehabt habe. Ich wünsche euch nur noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß bei allem, was ihr jetzt angebt. Und äh, herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Und viel Spaß, falls ihr wieder mit dem Arbeiten jetzt demnächst anfangen müsst. Bis nächste Woche. Hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer oh Card. Ja, euer ja, Dennis.